0: Este es un programa más de la coordinación de humanidades y específicamente con la coordinación de divulgación y publicaciones, la cual dirige la maestra Malena Mijares, la cual está con nosotros aquí para platicar. La maestra Mijares estudió lengua y literatura hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde trabajó tanto en la propia Facultad de Filosofía y Letras como en la coordinación de difusión cultural. Fue directora de Radio Universidad y también de Literatura. Se desempeñó como editora de los universitarios en su época más reciente, 2000-2004. En octubre de 2005 fundó el suplemento cultural de la revista Este País, publicación que dirigió de 2011 a 2016. La maestra Mijadis ha sido jurado de premios literarios como el Sor Juan Inés de la Cruz, el Nacional de Ciencias y Artes y el Premio Cervantes. Actualmente es coordinadora de divulgación y publicaciones de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Valena, querida qué gusto que estás con nosotros. Gracias buenas Hernando,
1: buenas noches. Buenas noches al auditorio y mil gracias por la invitación.
0: Ahora sí que estás como en tu casa, ¿verdad?
1: <risa> Me siento en mi casa, felizmente. Nunca, Muy nunca, contenta de volver a radiona
0: Sí, nunca te has despegado de aquí, cosa que los que tuvimos contigo desde esa época agradecemos profundamente.
1: <risa> gracias a ti.
0: Este, pues bueno, está aquí con nosotros la maestra Mijares, Malena Mijares, porque eh, hay una gran tradición en la universidad, una profunda tradición que yo creo que es de nuestras, dentro de muchas más, dentro de nuestras riquezas, dentro de nuestras profundas riquezas, no solo la educación, que es la parte fundamental de la universidad y la investigación, sino también la cultura, la difusión de la cultura y especialmente las publicaciones. Las publicaciones de la universidad yo me atrevería si estás de acuerdo Malena, sí que son icónicas,
1: sí que lo son sí. revista
0: a los universitarios punto de partida, comentábamos aquellas maravillosas colecciones de alguna manera tú las conoces profundamente deslinde material de lectura eh, nuevos métodos de enseñanza
1: magníficas Los seguro. estudiantes
0: las comprábamos afuera de las facultades y en, en la parada de camiones a peso el folletito. Sí. Y los coleccionábamos y, y los devorábamos porque literalmente eran dignos de devorarse, más que el almuerzo del estudiante hambriento. ¿no?
1: Exactamente.
0: Pero yo creo que la universidad ha conservado una profunda, profunda tradición en cultura, como una de sus grandes de sus grandes propósitos y especialmente las publicaciones coleccionables, disfrutables, enriquecedoras. Y ahora, qué gusto, vamos a tener una más. Eh, coordenadas 2050. Los micrófonos son tuyos, Malena, por favor.
1: Gracias, Hernando. Es un gusto para mí venir al programa y en particular poder compartir con el auditorio y contarles de este nuevo proyecto de la Coordinación de Humanidades llamado Coordenadas 2050. Es un proyecto de fascículos, de cuadernos de la investigación que va a abarcar el subsistema de humanidades, los temas humanísticos y de ciencias sociales, y que ciertamente se inscribe en esa tradición riquísima de la universidad por un lado, en todo lo que tiene que ver con sus publicaciones, ya se ha hablado en este programa en eh, otras ocasiones del proyecto específico del Programa Editorial de Humanidades, que incluye colecciones estupendas, pero en este caso se inscribe sobre todo en la tradición de los fascículos, de los coleccionables, como tú bien decías ahora, eh, que son folletos muy accesibles de precio al público general. Estas coordenadas van a costar veinte pesos, que realmente es una cifra simbólica.
0: Ya ni una torta cuesta eso. Exactamente.
1: Van a ser muy accesibles y la idea es que lleguen a los jóvenes, que despierten en los jóvenes la avidez de coleccionarlas. Eh, su espíritu es un espíritu que tiene que ver con una instrucción muy específica del señor rector y un, eh, un deseo expresado en su plan de desarrollo como eh, línea de trabajo, que es la proyección de las humanidades a la sociedad más allá de las fronteras de la universidad y concretamente el testimonio de las humanidades pensado con un ánimo de divulgación. Entonces, estos eh, cuadernos van a ser cuadernos sin eh, demasiado aparato crítico, algunos tendrán notas a pie de página, algunos una bibliografía elemental, pero no están pensados como textos académicos como muchas veces los investigadores estructuran sus trabajos para las revistas de puntaje académico y estas cosas. Están pensados para el gran público. Y van a salir, Hernando, en tandas, si cabe la palabra, en pequeñas colecciones o series de diez en diez. ¿Por qué? Porque hemos pensado que de esa manera se evidencia la determinación de la colección de lanzar eh, de pronto diez ensayos, diez artículos enfocados desde aspectos y perspectivas diversas que traten diversos temas, pero contribuyan todos ellos al mejor entendimiento de nuestra realidad. Esa es la idea, ese es el planteamiento. El coordinador en las palabras inaugurales que, que aparecerán para abrir la colección acompañando el texto de la doctora Juliana González, que es el primero de la serie, un texto sobre bioética que se titula La interdependencia dialéctica entre las personas y la comunidad, por cierto, y que trata justamente de esta relación entre el individuo y la sociedad, de esta otredad, de las relaciones e interrelaciones entre unos y otros, planteando los grandes dilemas éticos contemporáneos. Digo, en las palabras inaugurales del doctor Vital, eh, se hace un par de preguntas en la entrada del texto. Habla primero de que el pasado se reconstruye y el futuro se construye. Tú me preguntabas antes de entrar al programa, ¿de dónde viene el nombre de coordenadas 2050? Bueno, nos lo planteamos como un nombre afortunado para representar estos ejes. El pasado, el presente desde el que trabajamos y la apuesta de futuro en este 2050 que representa el punto en el que tendríamos que poner la mirada para que el trabajo que se hace en el presente apuntalado necesariamente en la tradición que nos sostiene en la que eh, a base de trabajar en esa tradición del pasado se reconstruye el pasado, como bien dice el doctor Vital para construir y hacer futuro pues esas son las coordenadas exactamente y allí en la introducción el doctor nos pregunta ¿tiene por venir la humanidad? ¿tiene alternativas el planeta? y dice que una respuesta favorable claro, depende de factores complejos, justamente la serie se plantea el poder a través de los trabajos de los grandes investigadores de nuestra universidad, reuniéndolos en esta suerte de diálogo, de discusión que tendrán en la colección el poder responder desde distintos puntos de vista a diferentes temas contemporáneos. Bien porque estén en la mira de las grandes preguntas hacia el futuro y en ese sentido sean eh, de gran actualidad, bien porque vuelquen eh, la mirada al pasado para revisarlo y con ese sustento poder hacer futuro. Esa es la, la idea. Y también eh, señala el doctor Vital en estas palabras inaugurales de la colección que ha sido en tiempos difíciles de emergencia, de emergencia social, de emergencia eh, histórica, eh, colectiva, cuando muchas veces han surgido las grandes obras, ¿no? Recuerda, por ejemplo, a Cervantes en un calabozo escribiendo El Quijote, eh, dando lugar a sus fabulaciones que han llegado a nuestros días como un ancla de la literatura en español. Nos habla de Ferdinand Brodel también cuando en momentos de de dificultades y de crisis ante el furor de los nazis eh, él construye toda su filosofía no entonces un poco pensando que estos son tiempos difíciles, que son tiempos de crisis aunque no sea el peor de todos los tiempos, eh, un poco evocando las palabras de Dickens también, dos ciudades eh, son tiempos difíciles, no cabe duda, pero en estos tiempos difíciles hay un compromiso mayor de, de mirar hacia el futuro para tratar de construir un mundo mejor. Entonces queremos que en la medida de lo posible este pequeño espacio editorial pues repercuta en una revisión interesante y que les resulte sobre todo interesante a los jóvenes, Hernando. Ojalá que así sea.
0: Yo creo que en esos tiempos difíciles siempre hay un caudal de esperanza. Eso eso es algo parte de la, la historia de la humanidad. Ahorita que dirías de, de, decías de Braudel, también el doctor Vital en su texto me hizo recordar a Mark Bloch uh -huh. con su introducción a la historia, que le escribe en un campo nazi, la pasa de contrabando a Lucien Febvre, el creador de los anales. Uh -huh. Y, y después lo fusilan, pero es un libro que se sigue estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero una cosa que también es sorprendente en, en, en la esencia de este texto de, de, del coordinador es algo que plantea y que habla de los torrentes de la información. Yo creo que el mundo, la cultura, está formada por esos torrentes de información y que esos torrentes deben dirigirse y encauzarse a las nuevas generaciones. Qué privilegio para estos jóvenes, como lo fuimos nosotros en algún momento dado, que recibimos estas torrentes de esas publicaciones que ya decíamos, que ya comentábamos. Ellos tienen una más, un torrente más por el cual navegar en la cultura y en la esperanza de esta humanidad.
1: Y un, una oportunidad, Hernando, también de hacer una pausa frente a esta inmediatez de la información, frente a este torbellino de información, porque estos torrentes de información, en toda su riqueza, también tienen ángulos que son peligrosos, porque muchas veces suponen el que no haya una reflexión respecto a esa información que nos invade y en algún sentido nos ahoga, ¿no? Entonces, por eso esta apuesta editorial, si bien va a estar... Eh, digamos accesible digitalmente, somos conscientes de que eso ya no es eludible, de que eso es muy importante es para llegar en nuestra época, sobre todo a los jóvenes. Las coordenadas 2050 estarán en la página de la Coordinación de Humanidades, estarán en la Agenda Académica Digital, que ya está y ya es posible navegarla y que aparece cada quince días. Ahí tendrán un puente para que se puedan ver en línea, leer en línea. Pero eh, se trata de objetos también muy bonitos, muy sencillos. Eh, el diseño es, por cierto, de Pablo Rulfo, que es un magnífico diseñador, y que están cuidados editorialmente de una manera casi artesanal. Eso lo digo porque... Me parece que al tiempo que queremos cubrir esa parte informativa y no quedarnos atrás de todo ese ritmo vertiginoso, se trata de publicaciones muy cuidadas que hacen honor a las grandes publicaciones universitarias en papel. Que recuerdan el material de lectura deslinde el cuento contemporáneo el ensayo contemporáneo aquellas series eh, con las que nos formamos nosotros no y entonces van a estar eh, accesibles en los dos soportes en los dos en las dos plataformas no tanto digital como en papel para poderlos ver, acariciar, disfrutar, voltear, coleccionar, y se pueden, se van a poder comprar en cajas de diez en diez o bien sueltos, que sueltos es como te digo que costarán veinte pesos, es es una ridiculez, es nada, ¿no? Pero sí en las librerías universitarias y particularmente en los espacios que son de la coordinación de humanidades, dígase la casa de las Humanidades en Presidente Carranza en Coyoacán y la Casa Universitaria del Libro en Orizaba y Puebla en la Colonia Roma, pues ante todo estarán ahí pero se, se podrán obtener en la red de librerías de la UNAM ojalá que, que sí nos busquen mucho los jóvenes porque la colección vale la pena
0: eh, comentabas hace un momento Malena que la presentación formal oficial es el próximo 8 de noviembre Sí. A las 18 horas en la Casa de las Humanidades, Presidente Carranza,
1: 162,
0: ciento... este, eh, se puede se puede acceder muy fácilmente y hasta hay un estacionamiento ahí en la esquina. Ahí en, en la esquina en, en de problema, Tres
1: Cruces y Presidente Carranza.
0: A las a las eh, 18 horas y es abierta sí. la presentación, cosa que sí. va a ser un privilegio.
1: Sí, vamos a tener ahí un par o tres de salones habilitados por si hubiera mucho público con Circuito Cerrado. Eh, ese día creo que estarán con nosotros, si no los 10, varios, muchos de los autores, están todos ya convocados. Y sí creo que sería realmente muy lindo que hubiera muchos estudiantes, mucha juventud que nos acompañara.
0: Yo creo que estos jóvenes pueden... Entrar a un mundo de riqueza con estos diez textos. Ahorita en un momento los comentaremos uno a uno, si me haces favor. Sí. No quiero dejar pasar también otra pregunta que hace el coordinador en este texto. Y pregunta, ¿y las humanidades merecen tener esperanzas?
1: Claro, es que esa es la pregunta, digamos...
0: Central, ¿no?
1: Central, filosófica, que, que nos... Eh, erosiona en en la época en la que estamos, ¿no? O sea, frente a todo esto que estamos viviendo, que es una especie de de ruptura permanente de valores, de cosas que se desconectan en la estructura acostumbrada del mundo, a lo mejor vemos más claras las respuestas en la ciencia, pero en las humanidades no tanto. Y la misión que nos ha encomendado el doctor Alberto Vital, que él encabeza en la coordinación de humanidades y que obedece a ese deseo del señor rector de proyectar los trabajos de las humanidades, intenta dar respuesta y dar una respuesta, desde luego, esperanzadora. Ojalá que estos cuadernos, así como todo el contexto de las publicaciones del subsistema de humanidades, contribuya a a crear esa sensación alentadora frente a lo que estamos viviendo.
0: Yo creo que a veces eh, nos perdemos un poco, creo yo, en este agobio de información. Uh -huh. Es impresionante la cantidad de información que nos, nos es lanzada por todos los medios. La radio, los materiales impresos, periódicos, revistas, los medios electrónicos, todo esto. Pero en un momento dado que no se nos olvide nunca que hay... Eventos, Hay actitudes, hay actividades humanas que han costado literalmente sangre, uh -huh. sangre a la humanidad, que a veces se nos vuelven cotidianas. Sí. Y yo percibo, no los conozco, pero ya los conoceré, que estos textos nos van a ayudar a entender, a tomar conciencia de conceptos que están ahí, pero que no debemos olvidar, derechos humanos, equidad,
2: sí. Sí.
0: democracia género, igualdad, ahora nos parecen por todo ese bombardeo de información, algo que siempre ha estado ahí, no es cierto. Y yo creo que estos autores, lo percibo en esta colección, nos van a enfatizar, nos van a recordar lo que son estas propuestas.
1: Tienes mucha razón, Hernando. Yo creo que claramente los investigadores de humanidades en la universidad están trabajando en torno a estos grandes valores, a estos eh, grandes paradigmas de la convivencia social y del tejido social que de alguna manera eh, a veces se dan por sentados cuando en realidad han sido conquistas de siglos muchos de ellos y cuando por otro lado son tan frágiles, más frágiles de lo que podríamos pensar y conviene que estemos alertas justamente para defenderlos, como muy bien lo dices
0: sí los, los derechos del hombre de repente parece tan lejanas la revolución francesa, uh -huh. la revolución inglesa, la revolución americana, nuestras propias revoluciones de independencia que los relegamos, y yo creo que es algo que tenemos que tener constante y continuamente presente, porque eso nos hará libres, eso claro nos hará que sí. esperanzadores. Y llenos de una propuesta de humanidad.
1: Y la universidad tiene que ser central en esa, en esa propuesta colectiva, ¿no?
0: En estos 500 años creo que lo ha sido y nos faltan otros tantos nomás para...
1: Nomás para comenzar. Nomás
0: para el gasto. <risa> <risa> ¿Me permites...? querida Malena, por favor, hacer un, un corte, por favor. Estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa de la coordinación de humanidades. Estamos con la maestra Malena Mijares, actual coordinadora de divulgación y publicaciones de la propia coordinación de humanidades. En el 55-36-89-89. Repito, 55-36-89-89. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos, les decíamos, con la maestra Malena Mijares, actual coordinadora de divulgación y publicaciones de la Coordinación de Humanidades en el 5536 36 89 89, le repito, 55 36 89 89. Eh, como todas las ocasiones que tenemos programa con la Coordinación de Humanidades, muy generosamente se nos ha traído una pequeña promoción para, para nuestros escuchas. Son dos libros, es eh, un ejemplar de los cuatro puntos orientales, El regreso de los árabes a la historia de Carlos Martínez Azad. Créanme que yo ya lo leí, es magnífico. Vaya una de las cosas que yo entendí aquí es cómo se creó Kuwait, sí. en un mapa arriba de un escritorio, ¿sí? es increíble probablemente el país más rico del mundo en este momento. Y también nos traen para obsequiar eh, un ejemplar de hábitos de Fernando Curiel, en la colección Poemas y Ensayos. Eh, por favor, si llaman, pueden tener. Eh, yo le voy a dejar eh, también unos datos aquí a nuestro productor. Y la única cosa es recogerlos, por favor, en la eh, Casa de las Humanidades. Ya comentábamos, en la calle Presidente Carranza, en Coyoacán, y además bueno, van a encontrar una casa extraordinaria, con gente padrísima trabajando ahí, pero además con más libros que se pueden que se pueden adquirir ahí. Bueno. Valena, pues sigamos con 20.50. Yo te pediría hacer un pequeño esfuerzo, porque está largo, que nos platicaras de la colección ya como tal, ya en, en términos ya muy concretos, los diez títulos, los diez autores, yo creo que una visión general los puede enriquecer muchísimo, por favor.
1: Gracias, Hernando. Mira, tratando de ser sintética, voy a enumerar primero a las diez figuras, todas de extraordinario relieve en la universidad, que inauguran eh, como autores esta primera tanda de la serie. Son, como ya decía, la doctora Juliana González, en temas de ética, el doctor Roger Bartra en filosofía política, el doctor Diego Baladé sobre constitucionalismo, la doctora Lourdes Alvarado en temas de educación, la doctora Paulette Dieterlen sobre justicia, el doctor Fernando Curiel en temas literarios, el doctor Carlos Martínez Azar, política, la doctora Ascensión Hernández Triviño con temas de gramática, la doctora Sara Sevchovich con asuntos de sociología y el doctor Miguel León Portilla, que cierra esta primera serie con sus temas de historia y de poesía indígena. Para glosar un poquito cada uno de los títulos, eh, ya les hablé del número uno de los temas eh, del individuo y de la comunidad a los que se refiere Juliana en el número uno, estos contrastes entre los ejes ontológico y existencial-axiológico, como ella lo llama, que trazan coordenadas y dinámicas relativas a la armonía de los contrarios, digamos. Ese sería el tema del primero. El segundo de los cuadernos, eh, a cargo del doctor Roger Bartra, tiene que ver con el panorama de la sociología en la China actual. Es un cuaderno que lleva por título de la revolución a la armonía, diario de un viaje de estudios a China. Y da cuenta de un recorrido que hizo el eh, eh, doctor Bartra, investigador emérito de nuestra universidad, el año pasado, si no me equivoco, a China, en el que básicamente eh, se concentró en recorrer universidades y en conversar con colegas universitarios de allá, lo cual eh, en ese diario de viaje pues nos da un panorama muy rico y muy eh, crítico, cuestionador, atractivo, que de alguna manera pone sobre la mesa muchas dudas, muchos temas eh, sobre la China actual. En tercer lugar, hablábamos de la visión panorámica del constitucionalismo en el siglo XX, que aborda don Diego Valadez en el tercero de los cuadernos. Creo que este es un momento más que oportuno para revisar, no solamente la historia de nuestras constituciones, sino el panorama del constitucionalismo en el mundo.
0: A unos meses del centenario.
1: A unos meses del centenario, exactamente, como parte de una revisión de las complejidades que rodean a la ley que nos rige y que si bien con enormes eh, asegúnes, digamos, si se me permite la palabra, de todas maneras, pues es una ley de convivencia que nos ha permitido eh, eso eh, coexistir todos en, en este país con una visión eh, de gran conocimiento, como es la suya, es un experto en la materia, y en un ensayo realmente disfrutable, los ensayos tienen la característica de ser eh, muy accesibles, digamos. No están escritos en un tono académico pomposo, sino que todos buscan la interacción con el lector y por lo tanto son, eh, créanme, de muy fácil y disfrutable lectura. El número cuatro de esta serie está a cargo de la doctora Lourdes Alvarado, que como bien sabe el público de Radio UNAM, porque ha estado recientemente contigo, uh -huh. invitada en este programa, es especialista en, en la historia de la universidad y particularmente en la historia de la educación femenina. Eh, su cuaderno se titula En la senda, de la profesionalización femenina entre mil ochocientos y siete y mil novecientos veintinueve.
0: Un periodo crítico realmente.
1: Un periodo muy crítico de la historia nacional en donde el país estaba en formación después, eh, digamos, de todas las luchas de independencia y los eh, consecuentes conflictos. ...y las adaptaciones sociales y aquí eh, la doctora Alvarado nos presenta una reconstrucción de los desafíos que ha debido enfrentar la mujer... ...para poder gozar de las actuales condiciones educativas y profesionales de las que goza hoy en día, ¿no? Que si bien no son igualitarias todavía, pero eh, son muy distintas de las que privaban claro. en, en ese convulso final... Eh, del siglo XIX. Por otra parte, eh, la doctora Paulette Dieterlen es autora del cuaderno número 5 y eh, su fascículo se llama Justicia distributiva y pobreza. Justamente eh, habíamos hablado de la justicia como uno de los valores eh, paradigmáticos a los que debemos aspirar en esta... Eh, Sociedad de siglo XXI y aquí pues Polet analiza las grandes, grandes, inmensas desigualdades, los temas de, de pobreza y también lo difícil que es, eh, digamos, acercarse a la justicia distributiva en términos eh, conceptuales, puesto que los seres humanos diferimos tanto en todo. Eh, ella habla de tamaño, de edades, de gustos, de condiciones de salud, de objetivos personales
0: Profunda diversidad
1: Hay una diversidad profunda, todos somos diferentes Y sin embargo la doctora Dieterlen, experta en estos temas Intenta en este cuaderno pues hacer una especie de mapa de cómo están las cosas Y a qué debemos aspirar para que pudiera haber una justicia ...distributiva mayor, una justicia que en...
0: Más justa.
1: Exactamente, que vaya como acotando esta pobreza lacerante que, que sufrimos. sufrimos y que nos afecta tanto, no que nos rodea por todos lados. El cuaderno número 6 está a cargo del doctor Fernando Curiel, es, se llama Ejercicio de Arqueología Literaria... Y es un repaso de los temas en los que es experto el doctor Curiel, dígase las revistas y eh, las publicaciones literarias. Él investiga eh, los yacimientos de la industria editorial, eh, recorre el área de las revistas y los suplementos culturales desde la Revista Mexicana de Literatura, entre 1955 y 65, concretamente el número 4 de marzo-abril del 56, para ver eh, asuntos que tienen que ver con la dirección estética y social de nuestra literatura en esos años y frente al realismo nacionalista incubado por la revolución una vez que la revolución se volvió gobierno. ¿no? Es un análisis... Interesante eh, que va como desmembrando por capas eh, esta publicación como espejo de una sociedad y de la situación histórica concreta de eh, la mitad del siglo pasado.
0: Como lo dice literalmente una arqueología literaria. Una
1: arqueología literaria, exactamente. Eh, pasamos ahora al cuaderno número siete. El camino hacia Dios está sembrado de trampas o el mal de nuestro tiempo. Lo titula el doctor Carlos Martínez Azad, quien toma el ataque del 11 de septiembre para analizar el odio, el terrorismo, estas eh, manifestaciones extremas de la destrucción a, las, a la que somos capaces de llegar como seres humanos y analiza también la posición del otro en el sentido de este hermano, de este individuo que está del otro lado en donde eh, durante tantos años no fue siquiera mirado. ¿no? Creo que en su ensayo plantea el crecimiento de esta sombra del mal que nos acecha y eh, también algunos planteamientos como para poder enfrentar esta situación de gran violencia y destrucción que el terrorismo ha puesto sobre la mesa, ¿no? El terrorismo y la crueldad de la que el terrorismo es capaz. Este es un...
0: La inaceptación de la otredad.
1: Exactamente. Increíble. Un ensayo de... Eh, pues también eh, un poco como el de Juliana, de asuntos éticos entre el individuo y el otro, ¿verdad?
2: Claro.
0: Esas cosas que decíamos que de repente están olvidadas, ahí arrinconadas.
1: Bloqueadas y que no se miran, pero no por eso dejan de existir. ¿no? Y que
0: son tan fundamentales para la humanidad.
1: Exactamente. El eh, cuaderno número ocho eh, corresponde a la doctora Ascensión Hernández Triviño, gramática eh, espléndida, académica de la lengua, y justamente... En este cuaderno eh, recorre diacrónicamente, pero también en conjunto, eh, las lenguas y las gramáticas en un proceso de construcción de lo que llama conocimiento lingüístico. Es un cuaderno en el que pone en, acción, en interacción, digamos, las lenguas de Mesoamérica y sus gramáticas para justamente ver... Eh, en esa interacción, aspectos que hablan de una gran riqueza del tejido que todas estas lenguas y gramáticas componen para la cultura mesoamericana. Es acaso de todos el texto más eh, especializado, pero tiene una lectura, eh, como decía, que se corresponde con el espíritu de la colección. Una lectura de divulgación sumamente atractiva para quienes no... Conocemos esos temas porque nos da una visión general de 52 gramáticas que son como 52 artes, ¿no?
0: Pero nos abre también una perspectiva la, la, la maestra Hernández Triviño. Yo creo de esa riqueza que, como tú dices, a veces conocemos poco de, de, de lo que eran las las lenguas, las gramáticas mesoamericanas y toda su su situación de, de estar imbricadas, ¿verdad?, entre ellas mismas. Y que es muy, muy rica, digo, a lo mejor no es un texto tan, tan de divulgación, pero también tenemos que aspirar un poco más de cultura.
1: Eso por un lado, por Hernando, y también el hecho de que la lengua está en el centro de nuestra identidad. Claro. Y las gramáticas son eh, también eh, formas eh, de concepción de una visión del mundo. Entonces, en la forma como ella lo plantea, es interesantísimo acceder a las distintas lenguas de Mesoamérica con sus respectivas construcciones y elaboraciones eh, conceptuales que eh, sin duda constituyen una identidad social eh, maravillosa de una colectividad enorme mucho más allá de nuestras fronteras directas. ¿no? Además
0: una diversa representación y aceptación de esa diversidad. una expresión impresionante de, de lo mismo que veía una, una lengua, la veía otra y cómo la expresaban, y cómo la compartían. Se me hace... Eso es
1: muy muy interesante. Este cuaderno número 8 es muy interesante. Todos, la verdad, eh, son muy recomendables. El número 9 está a cargo de la doctora Sara Sevchovich Maestra en Sociología y Doctora en Historia de México, eh, que a quien seguramente los radioescuchas conocen. Y el título de este noveno cuaderno es La Marca Indeleble de la Cultura. Justamente es un análisis de los asuntos culturales a partir de eh, civilizaciones antiguas y hasta nuestros días los distintos puntos de vista que antropólogos, filósofos, psicólogos, economistas, escritores, biólogos han tenido sobre la cultura y por qué eh, nuestra cultura se ha ido constituyendo como se ha ido constituyendo, concretamente en el caso de México se pregunta mucho sobre la violencia sobre qué tanto la violencia es en verdad inherente o esencial a nuestra eh, condición cultural. Eh, hace un análisis desde el punto de vista eh, sociológico, básicamente, pero es un análisis muy culto, que es transversal, diría yo, por distintas disciplinas. ¿no? Y por último, cierra la serie Hernando para eh, ...terminar de responder a tu planteamiento... ...y compartir con los radioescuchas los contenidos. El doctor León Portilla, Miguel León Portilla... ...nuestro grandísimo emblemático universitario... Eh, ...escribe un eh, cuaderno llamado Flor y Canto... ...Otra forma de percibir la realidad... ...en la que eh, habla de sus temas de sus temas eh, de poesía, de eh, grandes conocimientos indigenistas, históricos, para a, hablarnos de los sabios del mundo náhuatl y de la metáfora de la flor y el canto, en cuyo mensaje está el, una forma de percibir la realidad para encontrar lo bueno, lo verdadero que hay en la tierra. Este es el... Eh, abanico de temas que tenemos, eh, todos ellos, como creo que eh, coincidirán los radioescuchas, muy interesantes y variados, porque la idea es justamente arrancar de un punto de partida con muchas y diversas concepciones hacia distintos temas, pero siempre para aprender de nosotros mismos, de nuestro país, de cómo las humanidades pueden en un momento dado ofrecer respuesta a las grandes interrogantes de este momento, de esta crisis, y cómo en el subsistema de humanidades en concreto se está trabajando, y por eso es importante proyectarlo, en esta gran pregunta, si tienen esperanzas las humanidades en, en este siglo.
0: Recordemos que la Universidad Nacional está a punto de cumplir 500 años, en un poquitito de tiempo, y es en esencia humanística.
2: Uh -huh.
0: Fundamentalmente nació como una propuesta humanística, pero esa riqueza y esa diversidad que, que la ha caracterizado, la ha abierto a todas las posibilidades. A las sociedades, a las religiones, a las ciencias, a las ciencias duras, muy duras diría yo, pero ahí está la universidad. Y esta eh, ahora breve y pequeña colección, pero no por ello menos grande, que está iniciando, se está abriendo una serie de posibilidades, a reflejar precisamente por lo que tú nos, nos compartes, Malena, una posibilidad inmensa y sorprendente de esa riqueza de prácticamente 30.000 académicos. Se dice fácil, 30.000 académicos, más toda la importancia. Acto y la pasión de nuestros 300 y pico mil estudiantes, de nuestros casi 30 mil empleados, sí. esa es la universidad. Pero se refleja en esto, en su conocimiento, en sus posibilidades, en sus propuestas, en sus ideas, en su pasión. <coughs> y ahí está, al alcance de la gente. Malena, me llegan algunas, me permites leerlas, por, por supuesto, favor. supuesto, Hernando. La señorita de San Román, desde Toluca, te felicita cordialmente. Qué bueno que la universidad está realizando esta gran labor, y qué bueno que tenemos... Gentes que escriben y gentes que nos acompañan en la radio. La señora Servín, desde la Colonia San Rafael. Bueno, comenta que sorprendemos con este programa y los grandes catedráticos. Saluda a todo el equipo. Señor Ángel Germán Martínez Sosa, desde Cuautitlán Iscali. Dice, no me lo pierdo cada lunes, estoy atento, me complace mucho escucharlos. Siempre es muy interesante. Qué bien. Eh, desde Tultitlán, en el Estado de México, Óscar Aurelio García Alcántara, muchísimas gracias por su llamada, es este excelente programa, felicidades por la invitada, es muy clara en todas sus ideas, vaya que lo es, y desde hace muchos años, además es mi amiga.
1: Gracias, Hernando. El señor, el
0: señor Hernández, de Ciudad de Yo, ¿podría repetir el lugar y fecha de la presentación de los libros, Malena, por favor?
1: Claro que sí, con mucho gusto, se presentan el martes 8 de noviembre a las 18 horas, en la Casa de las Humanidades, que está en Coyoacán, en la calle Presidente Carranza 162, 162, casi esquina con tres cruces. Es el corazón de Coyoacán, el centro de Coyoacán, y ahí además de encontrar, como bien dice nuestro querido conductor, un espacio muy atractivo que les dará gusto conocer, donde se imparten talleres, diplomados, conferencias, cursos. Tenemos una librería muy bonita y un patio de lectura para quienes quieran ir a leer allí. Eh, a veces es, es un remanso realmente en un jardín de Coyoacán poderse sentar con un libro... ...y un café que nosotros les obsequiamos en cualquier fecha. Pero la presentación es el martes 8 a las 6 de la tarde.
0: Además la posibilidad dentro de esta gran historia... ...que contábamos de la universidad brevemente... ...la posibilidad de encontrar un nuevo centro cultural. Un nuevo centro cultural que en esta, en esta ciudad... ...son muchos y muy ricos, pero esta es otra posibilidad. A lo mejor con un encanto muy propio, muy personal... Pero ahí lo van a encontrar, y cuando anden dándose una vuelta por ahí van a encontrar un espacio riquísimo. Gracias. Nuevamente, por favor, vamos a hacer un corte. Estamos en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Comentamos que está con nosotros la maestra Malena Mijares, coordinadora de divulgación y publicaciones de la Coordinación de Humanidades. Estamos en el 5536-8989, les repito, 5536-8989. Pero antes quisiera recordarles, si me hacen favor, de que eh, la, la Coordinación de Humanidades, a través de la maestra aquí presente, nos trae a obsequiar dos libros para que ustedes puedan tener en sus bibliotecas personales uno es del doctor Fernando Curiel Hábitos ¿sí? de la colección Poemas y Ensayos y el otro es un libro extraordinario del doctor Martínez Azad, ambos son autores de la colección y el doctor Martínez Azad se llama Los Cuatro Puntos Orientales El Regreso de los Árabes a la Historia la única cosa es que nos hagan favor de hablar eh, los tendrán en sus manos a través de dejar sus datos con nuestro, con nuestro productor, con Miguel y recogerlos ahí en la, en la en la Casa de las Humanidades, en Presidente Carranza 162, y bueno, pues ya que van a ir, pues también pueden tomarse ese cafecito. ¿Verdad? Sí. Estamos en el 55 36, 89, 89. Noches estamos en perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estamos platicando con la maestra Malena Mijares, actual coordinadora de divulgación y publicaciones de la coordinación de humanidades. En el 55 36 89 le repito 55 36 89 89. Eh, querida Malena, algo que agregar de la colección va a seguir. Eh, en fin, ¿qué percibes tú? ¿Cuál es el futuro y, y ese espíritu? por el cual se está luchando para ser una gran colección más.
1: Gracias, Hernando. Mira, sí, es, desde luego es nuestra intención que esto no sea más que el arranque de una colección, ojalá que muy larga. Y como por ahí se dice que las revistas son tiempo, que dan cuenta de su tiempo, nosotros esperamos que de este tiempo en el que tenemos el privilegio de estar en la Coordinación de Humanidades bajo la dirección del doctor Alberto Vital podamos dejar constancia en colecciones como esta eh, así como el doctor Fernando Curiel en su arqueología literaria toma una revista y la disecciona para dar cuenta de su tiempo pues ojalá que el día de mañana estas coordenadas sean testimonio también de este tiempo eh, tendremos Digamos que series de diez eh, cada determinados meses, no con una periodicidad fija o regular porque no se trata de una revista, pero sí esperamos otros diez títulos para principios de año y ojalá que nos invites a comentarlos claro. con tu público. La idea es tener el año próximo por lo menos treinta eh, títulos más, o sea, tres. Eh, tandas adicionales Estos y otros 20 y otros 20 es un buen reto, exactamente, Marina. exactamente. ojalá que lo podamos cumplir eh, así como como esto Hernando si me permites en los minutos que nos quedan hay otros eh, proyectos desde luego continuar con las colecciones del programa editorial y eso para circunscribirme solamente a la parte editorial de mi trabajo porque tiene otros aspectos, pero algo que les puedo contar y adelantar eh, a ti y al auditorio es que en algunas semanas, ojalá que pueda ser este año, pero si no a principios del año próximo, a más tardar, inauguraremos un pequeño camión que será una librería itinerante, a la cual le pondremos el nombre de una universitaria destacadísima, de gran relieve, cuya trayectoria es indiscutible y a la que además queremos entrañablemente en la coordinación de humanidades, que fue la doctora Clementina Díaz y de Obando. En este año en que se celebra su centenario, vamos a bautizar con su nombre esta librería itinerante, que es un camioncito que esperemos que esté muy lindo, lo estamos eh, como justamente doctor, como es preparando doctor, ¿no? como, como es desde luego su memoria y que así como ella fue una universitaria cabal que recorrió la universidad eh, pues generosamente prodigando su conocimiento, que, que este homenaje de nombrar con, con, para evocarla el camión, sea también una manera de hacerle honor y, y de representar nuestra idea de que esta librería vaya por todos los planteles de la universidad, llevando los títulos de la Coordinación de Humanidades a las preparatorias, a los CCHs, a los distintos a planteles, los a las eh, facultades de estudios superiores, para que eh, llevemos a la calle los títulos del programa editorial, entre otros, desde luego, eh, las coordenadas.
2: Claro.
0: ¿Algún otro proyecto, Malena, alguna otra posibilidad?
1: Pues mira, quiero <coughs> adelantar, aunque no están en línea todavía, que estos títulos de los que hemos hablado se podrán leer eh, a través de un vínculo que habrá en la Agenda de Digital de Humanidades, como ya decíamos, y darle al auditorio la dirección, porque además en esta agenda se promocionan las actividades que, quincenalmente las actividades que hace todo el subsistema. La dirección es agenda.humanidades.unam.mx ¿Lo
0: podría repetir despacio nuevamente, por favor?
1: agenda.humanidades.unam.mx También
0: existe la posibilidad de ingresar Tal vez ahorita no, pero gradualmente a la página de la UNAM, buscar coordinación de humanidades, buscar casa de las humanidades, todas las posibilidades y ahí prácticamente. Vamos
1: cambio. a estar con puentes en todas las páginas, pero esta Agenda Digital de Humanidades tiene además un Facebook, que es muy uh -huh. fácil, Agenda Humanidades UNAM, uh -huh. y eh, va a ser una manera de que el público se acerque a estos títulos a partir del 8 de noviembre, El 8 sí. de
0: noviembre, de las 18 horas, si mal no Exacto. recuerdo.
1: Será es... un lanzamiento eh, general. Claro.
0: También yo quisiera, eh, bueno, comentar, ya que tenemos esta oportunidad de, de tenerte aquí, que la universidad tiene otro espacio muy tradicional, muy importante de cultura y de libros, que es la Casa Universitaria de libro yo quisiera que nos comentaras, aunque sea brevemente, de, de toda esta propuesta, por favor.
1: Gracias, Hernando. Mira, la Casa Universitaria del Libro justamente está celebrando el próximo sábado 30 años de estar en manos de la universidad. Gracias a la generosidad del el Centro. El próximo sábado. El sábado 22 de octubre cumple. Casualmente, eh, ahora que lo pienso, estamos aquí... Eh, coincidiendo con el aniversario.
0: ¿Aniversario qué número? 30. 30.
1: Porque fue hace 30 años cuando el Centro Asturiano de México eh, cedió a la UNAM el manejo de ese espacio en las calles de Orizaba y Puebla, en donde se llevan a cabo actividades académicas y culturales, y que tiene como eje también el libro. Hay allí una librería de la universidad y estamos... Eh, dando el banderazo de salida, digamos, a una remodelación uh -huh. gradual que tendremos para ir eh, modernizando y reactivando la casa justamente a partir del próximo sábado. Iremos muy poco a poco, por razones, eh, como es obvio, presupuestales, pero Operativas. iremos dándole poco a poco, conforme se, se vaya pudiendo operar este proyecto haciendo algo más lucido y sobre todo que llegue a más gente en la Casa Universitaria del Libro, que como dices, es otro espacio formidable que tiene la UNAM y en este caso la, la Coordinación de Humanidades en la Colonia Roma.
0: Eh, no solo en estos par de espacios, especialmente lo que hablamos sobre todo de la Casa de las Humanidades en Coyoacán, hay libros, hay librería, hay también actividades hay una serie de actividades culturales y propuestas que obviamente se programan y que la gente puede acceder a ellas en esos espacios agradables, muy gratos que se tienen. ¿no? Constantemente tienen eventos y posibilidades que se pueden también consultar y de los cuales se pueden asistir.
1: Sin duda, acérquense por favor a través de esta Agenda Digital de las Humanidades a las eh, a todas las actividades muy atractivas, todas ellas, que lleva a cabo la coordinación y muchas de las cuales se desarrollan en la colonia Roma y en Coyoacán, por lo cual son puntos en la ciudad que no requieren llegar a esta ciudad universitaria para quienes pertenecen a otros barrios o se mueven en otras zonas. La, ciudad, la universidad tiene enclaves por toda la ciudad.
0: Eh, eh, mira, nos llega del de, de señor Pérez Garay de Tultitlán eh, Felicita el programa, comenta, es la primera vez que lo escucho Muy interesante, pues síganos escuchando Además le tocó un programa muy padre
1: Muchas gracias eh, El
0: licenciado Víctor Silva, eh, no, no entiendo bien la colonia, una disculpa Dice, ¿Dónde puedo conseguir el libro que es un homenaje al doctor Luis Javier Garrido Platas? Él cree que el libro se llama Luis Javier Garrido Placa, Platas, un universitario Probablemente en las en las eh, librerías propias de la universidad, si es un libro de la universidad, en las en las computadoras se lo pueden, se lo pueden ubicar. Sin A mí me duda. han conseguido en la librería Torri, que está en el Centro Cultural, 20 sí. cosas que ando buscando y ahí me lo, me lo
1: encuentro. Habría acá. que acercarse porque en lo personal, me disculpo, no conozco el libro. Yo tampoco. Lo primero que habría que saber en alguna librería universitaria es si está editado por la UNAM.
0: Claro. Este aquí te, te lo paso. Es
1: posible que lo tengamos en la, en la librería de la Casa Universitaria
0: ah, pues, si del hace... Libro
1: o en la CASUM, en Presidente Carranza. Si nos hace favor de visitarnos, lo podemos buscar con mucho gusto. Si nos hace favor, de Garrido, Puesto que se trata de un universitario, pues supongo Según que lo, lo que, podemos que tener.
0: Está por ahí. Este, pues desgraciadamente el tiempo se acaba. Yo quisiera, si me permites, María dos cosas, comentar después de todo lo que hemos Hablado de la posibilidad de una nueva colección, comentar que en esta guerra sin cuartel, por una mejor humanidad, más justa y más solidaria, la educación y la cultura son nuestras únicas armas. No tenemos otras, pero no creo que las haya mejores. Yo creo que son posibilidades importantes. Y yo creo que esa colección les va a dar a los jóvenes, a nuestros jóvenes, y no solo de la universidad, un grado de libertad profundo. Quisiera citar algo de don Gavino Barrera, 16 de septiembre de 1867, la oración cívica por la uh -huh. cual surge la escuela preparatoria, el último párrafo, hablando de libertad, libertad para los jóvenes, dice que en lo sucesivo una plena libertad de conciencia, una absoluta libertad de exposición y de discusión, dando espacio a todas las ideas y campo a todas las inspiraciones deje esparcir la luz por todas partes y haga innecesaria e imposible toda conmoción que no sea puramente espiritual toda revolución que no sea meramente intelectual que el orden material conservado a todo trance por los gobernantes y respetado por los gobernados sea el garante cierto y el modo seguro de caminar siempre por el sendero florido del progreso y de la civilización camino barrera, la oración cívica 16 de septiembre de 1867. Vigente, ¿verdad?
1: Claro que está vigente, qué maravilla. Sí. Bueno, pues... Magnífico cierre por <ríe> otro parte.
0: Pero ahora vamos a jugar un bote pronto. Yo tengo una palabra y tú me dices la que se te ocurra. <risa> <risa> Cultura.
1: Educación.
0: Literatura.
1: Eh, placer. Poesía. Inspiración.
0: Universidad Nacional.
1: Mundo. <risa>
0: ¿Quién es Malena Mijares?
1: Una universitaria de corazón.
0: Bien, pues este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros la maestra Malena Mijares, coordinadora de divulgación y publicaciones de la Coordinación de Humanidades. Malena, muchísimas gracias. A
1: ti, Hernando, por recibirme.
0: En la coordinación, la doctora Silvia Torres. En la producción, Miguel Ángel Rentería. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón. En la conducción, Hernando Luján. Perfiles. Un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles. Un programa de Radio UNAM.